0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av mine historier Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nær to Jeg heter Fredrik Røsvik Og dette er podcasten med egne øyne i denne episoden skal jeg fortelle deg hvordan det er å ha verdens mest spennende jobb om en del av de traunene som følger med. Jag så glimtene fra den israelske kanonbåten som lå utenfor kysten og visste at to granater var på vei mot mig Bilen min var målet. Sjåføren trukket gassen i bånd og ba Gud om nåde. Allahu akbar. Så smalt den først en gang, og så en gang til. Det føltes som om bilen lettet fra bakken av trykket fra den andre eksplosjonen, men vi klarte oss. Noen sekunder senere var vi trygget bak oss kam, men det vart ikke lenge. Israelerne hadde advart om att alle biler som kjørte fra Beirut mot gränsen sør i Libanon ble betraktet som mål. Sør for havnebyn Tyr kom et F-16 jagerfly bak oss, i ubehagelig lav høyde. Raketten som ble skutt ville sprengt både oss og bilene fyller hvis den hadde truffet. Det gjorde den heldigvis ikke. Aprildagen i 1996 stod fast som en av de aller verste på jobb. De første 25 årene av min noen av 30 år lange karriere har jeg i hovedsak handlet om krig. Rundt 30 kriger og konflikter har jeg dekket. Hvor lang tid jeg har befundet meg i krigsområder vet ikke men det var først i overkant av ett år som presse- og informasjons-officer for forsvar i Sør-Libanon, og så den ene vepnet de konflikten etter den andre. Så det har nok blitt noen år. I Israel og Palestina. På Balkan, Bosnien, Kroatia och Serbia. Og i Libanon, Rwanda, Burundi, Nordirland, Zaire, Etiopia, Eritrea, Algeri, Syria, Kongo, Irak, Afghanistan, Burma, Thailand, Pakistan, Kashmir, Venezuela, Kolumbia, Libya, Egypt, Sudan og så mange av de samme landene igjen med nyopplyssede konflikter gang på gang. Likevel har jeg elsket jobbet min for et eventyr det har vært. Jorda rundt historiske hendelser. Var det ikke kriger, var det katastrofer og terror. Tsunami i Thailand, enorme skogbranner i Kalifornia, jordskjelv i Indonesia, uvær i Florida, stormen Katrina i Louisiana, Terror i Stockholm, i Belgia, i Frankrike, og terror på utøya. Det har handlet om død og ødeleggelse, om altrakterte liv, og noe håp. De sade det til meg, venner og familie, at jeg måtte stoppe, eller i det minste bremse, for det kunne ikke fortsette. «Ville det ikke gå galt før eller senere?» spurte de. «Hvor mange ganger kan man bli forsøkt drept før noen faktisk klarer det?» Men Jag har sett kollegor dø. Jag har förbundet skadde och hållt i människor när livet tar slut. Jag har sett knustet skallar och sorgsna föräldrar med sina døde barn i armene. Och ett föräldrapar. Debora och Josef som sør i Sudan sommaren 1998 satt med sin första fötte. Hon hade fått medicinsk hjälp, men den uttorkade kroppen hade inte mer kraftr igen. I siste krampeträkningarna jog genom den lilla bebisen og så stansette Faren stirret kraftløst framfor seg Barnets mor hulket Utenfor klinikken satt tusenvis av flyktninger sultne og tørst og ventet på hjelp En mor hade sine to tvillinggutter sitt hos seg De var nærmere to år gamle Den ene, Magok velfødd og fin Tvillingbroren Majak, bare skinn og bein Barnets mor hadde gjort det umulige valget Hun hade satset alt hun hadde å gi på en av guttne så var i alle fall sjansene større for at ikke begge ville dø. Derfor la hun alltid den kraftigste pluggen til brystet først, og lot ta gjøre sig ferdig før andre man ble lagt til rette. Lenger nord, noen år senere i Darfur-regionen, dekket vi en ny flyktningekatastrofe. Nok en gang utløst av regime i Khartoums ondskapsfulle etniske renskning. Svarte sudanesere undertrykt av sina arabiske ledere. Bombet, drept og drevet av gårdet. Internationell nödhjälp kom in, men det var så allt för lite, allt för lite. Nån kvist blev böjd till för en plastduk blev lagt över som ly för regnet och den ubarmhärtige varma solen. Slik byggde de sina nyhem. Och i närmast örkenlikne Darfur-sletterna var det så å si omöjligt att finna bränsle. Blev guttar och unga män sent ut för att finna nån grener, blev de kanske döpta av soldater. Jentorna blev kanske voltat, men fick som oftest leve. Derfor ble innsamlingen jentenes jobb. Som foreldrene så vi dem dra av gårde. Og som foreldrene var vi bekymret for vad dagen skulle bringe av rettsselsfulle nyheter. Så var det folkemord i Rwanda i 1994. Opp mot 1 million drept i løpet av hundre dager. Verden var vittner. De sto i første rekke da flyktningene veltet over till den lille byen Goma i Seiret. Der brøt ut kolera. På det meste døde 10 tusen om dagen. De stinkende likhavnene vokste og vokste. Gamle, unge, småbarn. Sykdommen rammet hardt og nådeløst. Over gränsen i Ruanda ble tutsier hakket til døde med marsjeter. Spebarn ble løftet etter føttene, og små skaller slått mot murvegger slik at de sprakk. Det var så vondt å ta innover seg. O vanskelig å holde avstand til. Ikke lenge etter ble jeg far selv. Hvordan folk kan la seg infisere av slik bestialitet er helt uforståelig. I Zagreb, Kroatia, skjøt serberne granater mot hotellet vårt i 1995. Alle gjestene ble flyttet til den vestvente siden av gigantbygget. Vi kjørte gjennom Kraina mens artillerigranatene rammet landsbyene rundt oss. Vester og hjelme på. En førstehjelpsberg klar men uten garantier. Av den kroatiske herren blev vi busset in till den beleirede byen i Bosnia. Vi trodde beleiringen var brutt och finden forsvunnet. Lokalbefolkningen feiret och jublet över att vi var på plass. Var de frigjort? Var det fred? Vel, ikke riktig enda. En BBC-journalist ble skutt og drept på vei inn til byen. To andre skalet. Nordirak i 2014. Vi de var där då terrorherrn IS rykket fram. Historien om deres barbariske henrättelsesmetoder sent irakiske soldater på flukt. bäck fra mörkemännen. Vi hade alla sett hvordan fanger blev placerade i bur, dynket med bensin och satte brand. Andra järnbur blev stappet full med folk och sänkte i elven. Där låg de till allade slutade att bevega sig. Barn blev halssugget. Homofiler kastade ner fra hustak i Europa gikk bomber av, og konsertgjengere ble skutt og drept. Jeg traff noen av offrene, noen av de pårørende. Det var hjerteskjærende. Jeg fulgte med irakiske styrker da de gjenintok Mosul fra IS høsten 2016. Omtrent samtidig med at amerikanske velgere bestemte sig for at Donald Trump var ett godt valg, sto jeg på en slett og rapporterte direkte fra den nordirakiske byen, mens kulene slo i sanden rett ved siden av meg. Vi løper sikkerhet, fotograf og går jeg, i ly for kulene, uskade, også denne gangen. Under ett opphold sammen US Marine Corps i den ekstremt voldelige irakiske byen for Lodja noen år før, ble stridsvognen som lå i front av kolonnen vår utsatt for en veibombe. Beltet ble blåst av, og vi sto fast på en liten veistrekning in i mørklagt by da kulene kom susen og slo inn i de panseredde bilene. «Let's do the RPG dance», beordret Løyntnanten i min bil, da de første granatene ble skutt mot oss. Dansen bestod i å kjøre frem noen få meter, for så rygget tilbake. Fram og tilbake. fram og tilbake. Fort. Så var vi det minst et bevegelig mål, og litt vanskeligere å treffe. Frykten var nok det verste, den du ikke kan distansere deg fra. Den som handler om at jeg alt for ofte dro på jobb men en om at noen ville drepe meg hvis de fikk anledning. Eller att det kunne bli et tilfeldig offer i en skuddveksling eller bombing. Som da bombene falt over Bagdad da USA angrep Irak i mars 2003. Det føltes som Ragnarokk. Hele byen ristet. Den ene eksplosjonen fulgte den andre. Bare de ikke traff vårt hus. Rundt oss raste betongen. Ruter ble blåst inn, og sykehusene fylt opp med livstruende skadde. Natt etter natt, och og snart også på dagtid, jagerfly stupte fra himlen med mitraliøsene på full rulle. Det blev brukt mer sprengstoff mot Bagdad i 2003 enn mot resten under 2. verdenskrig. Regimen skulle skremmes. Skremt blåsade også de sivile og vi andre som var i byen. Under en tur till de norske soldaten i den sør-irakiske byen Basra den sommeren, det kom noe tungt flyvende gjennom bakvinder på bilen på fotograf Åges side. En stor stein eller en handgranat skulle jeg bøye meg frem og se etter. Jeg telte til tre før jeg bødde hodet frem og så den knyttende ved store steinen på gulvet mellom oss. Den ene siden av Åges ansikt var dekket av glassplinter. Så var det gass av krigene i 2008, i 2012 og 2014. I at det nødvendigvis var noe poeng å skille mellom dem, for det ble bombet alle årene imellom, men disse krigene var langt mer intense. Om natten strøk israelske jagerfly over Gaza by og brøt lydmuren, så de supersoniske smellene fick byen till å riste. Ruter ble blåst in og vi som var der brutalt revet ut av søvn. Skjelven av frykt, risten av gråt. På sykehusene så vi offrene som kom in. Ingen var for unge til å bli skutt eller bombet i Gaza. Hele nabolag kom under angrepp. Det var ingen steder å flykte. Grensene var stengt, og området knapt stort nok til å huse befolkningen, som i dag er på rundt to millioner. Halvparten av dem er barn. Bomber du Gaza, bomber du barn. En fosforgranat drepte hele familien til Saba Halima. Hun så mannen og de tre barna ble slukt av flammer. Smerten hennes var nærmest utholdelig å være vittne til. O så var det bombene i Israel. Noen ganger så nære at vi rakk frem samtidig med utrykningskjøretøyene. Jeg har vært nødt til å vaske blod av skoene mine. Det var bomber som blåste livet ut av tilfeldige busspassasjerer. Eksplosiver med spiker og skruer med det formålet å gjøre mest mulig skade. Metallbiter som blindet og drepte. Restauranter, kaféer og barer som ble rammet. På 1. juni 2001 Stranddiskoteket Dolfinarium i Tel Aviv 21 drept 16 av dem 10-åringer Jeg fulgte begravelser Der utrøstelige ungdommer så sine venner Ble lagt i jorden Terroren var grusom I Yogyakarta på Java i Indonesia Klamret en eldre kvinne seg gråtende Til meg når jorden begynte å riste Så kraftig at resten av de allerede Ødelagte husene rundt oss raste i bakken Etterskjelv etter etterskjelv Fra ruiner kom stanken av död. Den lukten ville jeg aldri klare å glemme. På den tredje dagen raste hele hotellvinduet mitt ut og ned i gaten. Under borgerkrigen i det sentralafrikanske landet Burundi-Vorn 1995 traf jeg den sørafrikanske journalisten Vincent Francis. Vi bodde på samme hotell. Han og hans team fra Associated Press skulle i en retning. Fotograf Kåre Breivik og jeg kjørte sammen en journalist fra Nysvik en annen vei. Ingen av oss visste hvor vi ville få dagens beste story- tilfeldighetene styrer. Bilen med Francis og hans kolleger blev bøst skutt, og sørafrikaneren som var like gammel som meg selv drept. Selv ble vi omringet av en rasende mobb som ikke hadde sans for utlendingenes rapportering om volden deres egen befolkning ble utsatt for. Jeg ga gas og vi kjørte til vi fant en kirke. Der, i Guds huset, var vi trygge. Så var det monsterbølgen 2. juledag 2004 den som tog med sig närmare en 4 miljoner människor. Tsunamin som skyllede opp på stränderna runt hela det indiska havet fra Afrika till Asia. som rullade in land. En svensk dame kom bort till mig där jag jobbet på stranden i Kamala på den thailändska öen Phuket. Visar mig bild av ett barn. Sönden. Har du sett han? frågade hon. Kanske var han fortsatt i live, tatt vare på av någon andre eller fraktad till ett sjukhus. Men mest sannsynlig var han borte for godt. Ødeleggelsene var ufattelige. Tapstallene dystre og lidelsene enorme. Jeg så hvordan norske politifolkne nødsomlig skar i de oppblåste likene for å bidra til identifiseringsarbeidet. På strendene samlet grupper med nordmenn seg til minneslunder. Usikre på om de noen gang ville finne de døde og få fraktet de hjem til en grav. Vi var der som tidsvittner, noen må fortelle historiene, slik at vi kan huske, lære, akseptere og kanskje forstå. Jeg løp gjennom Kairos gater mens gummikuler og tårgassgranater kom farene gjennom luften i åpningsfasen av den arabiske våren på starten av 2011. Jeg løftet opp en liten gutt som ble trampet til bakken av massene og overlot ham til en fortvilt far. En grupp rasende menn var i ferd med å ta meg igjen. En av dem med et samuraisverd i nevene, da hotellvaktene fikk dratt meg i sikkerhet. På Tarirplassen grep en gråtende kollega fra CNN meg i armen, og ba meg hjelpende vekk fra folkehavet, der menn grep tak i vestlige kvinner og voldtok. Da politiet skjøtt tårgassgranater inn gjennom hotelldørene på Kairos Hilton Ramses, løp jeg dekken inn bak bardisken sammen med den legendariske enøyde amerikanske journalisten Marie Colvin. «It's a shame there is no whisky here», sa hun med krigsjournalistens særegne galgenhumor. Året etter ble hun drept i et granatangrepp mens hun dekket krigen i Syria. Stolins stod eieren av jazzklubben Snugg Harbor på scenen och tittet ut över det ødelagte lokale och lurte på om det noen gang ville bli spilt musik der igjen. Flommen hade lagt store deler av byen under vann. Det fløt lik i gatene. Himmelen var full av helikoptere som var i ferd med å løfte folk i sikkerhet. «Dere kan ikke reise inn til byen. Folk er sinte. Det er farlig», sa soldatene som hadde satt opp en veisperring på motorveien til fotografen og meg. Vi kommer ett fra Bagdad svarte och blev vinket förbi. Folk var förbannade och fortvilet med god grund. För det var ingen tillfällighet att det var den fattigaste delen av befolkningen som lå hade stramat. De som bodde i hus där hus ikke skulle ha varit I Mayfield kunde Tucker bli med en familie till ruiner som hade varit et hem helt till tornadon fejde genom byn där den ödelade drepte Natten ble tilbrakt under tre dyner i minusgrader på et mørklagt hotellrom. Koronaviruset var i ferd med å gi kroppen min skikkelig juling. I Paradise, California så jeg for kullede lik bli løftet opp og lagt i poser etter at skogbrannen hadde herget og rast gjennom den før så idylliske byen. Under et folkemøte i Mississippi ga sheriffen alle jernistene et kvarters forsprang slik at vi ikke skulle bli banket opp av Trump-supporterne som nettopp hade fått vite av USAs 45. president at vi var løgner og folkefinder. At vi forsøkte å ødelegge det vakre demokratiet han sa USA var. I Baltimore ble jeg stanset av en politipatruller som forstod at jeg hadde kjørt feil. Det var gått en stund siden jeg sist så en vit person rundt meg. Ikke stopp på rødt lys, sa de, og ba meg følge etter dem för att komma meg i sikkerhet. Og i Washington D.C. satt jeg isolert mens pandemien herjet på det verste. Ingen fick gå ut uten god grunn. Flyvningene over Atlanteren hadde opphørt. Restauranger og barer var stengt. Hjemløse gikk, uforstående og skrikende runt i gatene og lurte på hvor alle var. Det var til å bli gala. På en cell i Kongo snakket jeg med en mann som var i ferd med å miste vettet. Han och kameraten skulle bli dømt til døden for et drap de nektet for å ha begått. Rasende mennesker i Kisangani ville både de to fengslede og oss andre til livs for den urett de følte hade blitt begått. Et par år senere ble sjåførren min og jeg beskutt av soldater i hovedstaden Kinshasa for å ha bruttet portforbud ingen av oss visste var innført. Det hele ble bokstavelig talt løst med en nevedollar. Også jeg slet med syken som følge av malaria-medisinens bivirkninger. Hos Sikkerhetspoliti i Beirut ble jeg i 1996 kastet på en celle med 30 vettskremte illegale immigranter, fordi libaneserne oppdaget at jeg, under en reportasjereise, hadde tatt meg ulovlig over grensa fra Israel, en grense libaneserne ikke anerkjente. Straffen ble fem års utvisning fra landet som hade tildelt meg en frigjøringsmedalje for mitt FN-engasjement et par år tidligere. Da jeg kom tilbake til Libanon to år senere, pågrep syriske sikkerhetsstyrke meg og kostet meg nok en gang ut av landet. I Jordan ble jeg i 2003 gjentatt i gangen slått med klubbe i beina av en politimann da jeg forsøkte å motsette arrest, av beskyldt for majestets fornærmelser jeg ikke hadde begått. Tvert imot hadde jeg ved to anledninger møtt kongen Abdullah, både i Norge og Jordan, hilst tøffelig på ham og intervjuet ham. Er slapp ut av arresten neste morgen uten straff. Beskyldninger om majestets i Jordan var for øvrig ganske på den tiden. Jeg overlevde terrorangrep mot hotellet jeg har på, leide inn vepnede sikkerhetsvakter, både i Venezuela og Irak. I Kabul satt jeg med skuddsikker vest og hjelm på, da Taliban forsøkte å storme hotellet mitt, i forbindelse med att de hadde gjeninntatt den afghanske hovedstaden i 2021. Forberedt på det verste. I dag blir vi trente slikt før vi sendes ut. I starten av karrieren var det mer på lykke och fromme, og det går ju stort sett bra. Det gjør jo det. Og så er det de opplevelsene som man ikke får når man ikke er så heldig å bli sendt verden rundt på oppdrag. Jeg har hatt gleden av å sove fredfullt i en skyttegrav under stjernehimmelen i Afghanistan, vært på alligatorjakt i Florida, spist middag på Micheleng-restauranger, reist på safari i Afrika, overnattet hos indianer i Amazonas, og drukket kaffe med to fredsprisvinnere i Nairobi, Desmond Tutu og Vangari Matai. Og jeg har vært hjemme hos Aung San Suu Kyi en gang, og på det ovale kontoret stålen Trump 5. Det har også vært en del av jobben. I junglen i Burma fikk stjernekokken Tom Victor Gaustal, jeg og resten av teamet, servert et minnerikt måltid av Karen Grillian under innspillingen av TV2-serien til bords med Finden i 2012 en gryterett baserad på katt och ekorn. Till allt övermål kravlade te maur runt i risen. Men det gick ned. Under täckningen av Gazakrigen nyttårsafton 2008 skulle vi ha skiftat fotograf. Då Kenneth ringte mig fra flygplatsen i Amsterdam för att berätta att han var i rute, bya om köp men finaste champagne han fant. Det blev en millenniumsutgåva av Dom Pérignon till ett par tusen kronor. Såpass kunde TV2 koste på oss med fire mann i krigssonen midt i høytiden. Champanjen kom fram til en israelske byen Askelon, der vi hade base. Men den ble aldri åpnet der. Et par dager senere reste vi til Egypt i et håp om å slippe in til Gaza derfra. Men også den grensen hadde stängt. stengt. hade hadde fortsatt flaske med de dyre dråpene i kofferten, da vi krysse tilbake fra Egypt til Israel på grensovergangen med Rødehavet. Kofferten ble åpnet og gjennomgått. TV-teamet fra franske Frans Død kunne ikke unngå å legge merke til flasken og berømmet med for god smak. «Jeg reiser alltid men en slik flaske», svarte Man vet ju aldrig når man trenger den. At det var ment som en spøk må ha gått dem hus forbi. Fordi da jeg spiste middag med en kvinnelig fransk fotograf på en strandrestaurant i Gaza by et par år senere, spurte hun om jeg kjente til historien om den legendariske norske journalisten som alltid reiser runt med en flaske Dom Perignon. Med stor glede kunne jeg fortelle henne at det var mig og at legenden nok var noe oppdiktet. Under en reise til skogbrandherjedde Brasil i 2019, kom en bevepnet fyr bort til meg og sa at hvis jeg ikke forlot landsbyen hans umiddelbart, ville jeg bli skutt. Skutt holdt også to intervjuobjekter på å bli mens jeg dem etter en i den kenianske byen Eldorette i 2008. De løp av gårde. I byen Kana i Libanon kom jeg fram til den fidsjanske FN-leiren bare timer etter at et israelsk artilleriangrepp mot leiren hadde tatt livet av over hundre sivile som hadde søkt tilflukt der under kampen i 1996. Levningen blev bokstavlig talt skrapt opp og spilt vekk. Det var som om det var blod og kjøtt overalt. Ti år senere var jeg tilbake til nok et israelsk angrepp. Færre drepte, men likevel brutalt. I Tripoli, lenger nord, ble en journalistkollega i bilen bak meg skutt i hodet og drept under kampene mellom Shia og sunne muslimer i mai 2008. Det har vært nære på. Som ung Fenrik i så er jeg for første gang et drept menneske på jobb. Der opplevde jeg også å få rettet våpen mot meg, og måtte søke tilflukt for granater og raketter. Under den ukelange krigen mellom Hezbollah og Israel sommeren 1993, skjøtt israelernes allierte varselskudd for å jage meg vekk fra et område som var i ferd med å komme under rakettangrep. Den nærmeste raketten falt 30 meter unna. I Beiruts gater gikk jeg rundt alene, kledd i sivilt med en pistol stukket i bukslendingen under skjorta. Jeg har ett hav av absurde episoder bak mig, Er det rart jeg har elsket denne jobben, for et eventyr det har vært. Men noen ganger har det blitt for nært. For komplisert å takle For komplisert å takle uten selv å bli rammet av sorg Som da et av de første timene sent ut som utenrikssjef i TV2 i 1998 ble utsatt for en bilulykke i Irak Fotograf Knut Andre Danielsen omkom i ulykken mens reporter Anders Seter ble skadet Jeg reiste ned for å hente det hjem Ansvaret tynget og da min gode kollega Karsten Thomassen fra Dagbladet ble drept under terrorangrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008. I flere år hadde vi reist sammen i Midtøsten. Sammen hadde vi leidet oss både hus og vepnede vakter for å dekke folkemordet i Darfur i Sudan. Nå skulle vi bare dekke utenriksministerens reise og kom under et dødelig angrep. Det var usigelig tungt å følge enda en kistehjem. Jeg har dekket svært få innrikssaker, men på grunn av erfaring med katastrofer ble jeg satt til å dekke terrorangrepet på Utøya i 2011. Den distansen man kan forsøke å holde til saker ut i verden var nytteløs å finne da. Utøya var for nært. Vi var et helt folk i sorg. Det var første gang tåene rant under en direkte rapportering på tv I en årekke ledde jeg av flyskrekk. Ikke verre att at jeg valgte fly, men det kunne være krevende å sette seg ombord i en sliten maskin fra Hevabora Airlines för att fly över regnskogen i Kongo, eller et elgammelt fly fra Ariana Airlines fra Azerbaijan till Afghanistan. Ubehagelige reiser med mye turbulens over Stillehavet eller Atlanterhavet satte sine spor. Spektakulære landinger i krigssoner der pilotene nærmest styrtet fly i en spiral mot bakken kunne også være slitsomt. Da foretrakk jeg flydning med helikopter i Irak eller Afghanistan nærmere bakken, opp og ned i full fart og lav høyde, med åpne dører og skyttere klare til å besvare angrepp. angrep. Under borgerkrigen i Algeri måtte jeg trøste en liten gutt som hadde mistet i ett guerrilleangrep natten i Forbein. Og opplevelsene av hele nationer i sorg etter historiske personers bortgang har vært overveldende. Enten var Fidel Castro på Kuba, Hafez al-Assad i Syria, Nelson Mandela i Sør-Afrika, Yasser Arafat i Palestina, eller Kong Hussein i Jordan. Under sistnemtes begravelse dukket for øvrig russlands president Boris Yeltsin opp drita full. Men det var vel blitt ganske vant til da. Da jeg fikk dødsbudskapet til sistnemte konge, satt jeg forresten ombord på et fly fra Royal Jordanien på vei fra Amsterdam til Amman, filmen ble avbrutt til fordel for et bilde fra muslimenes helligste sted, Mekka. Piloten brukte godt og vel fem minutter på å forklare hans majestets bortgang på arabisk, før han slo over på engelsk. Minuttene mens passasjerne runt mig ropte på Gud, bynt å be og gråt, føltes uhyggelig lange. Jeg var sikker på at min egen død var svært nært forestående. Men tänkte deg han en jobb hvor du på hver eneste reise, hver eneste dag lærer masse om folk och land, om kriger och demokratiska processer, tyranner och diktaturer, ondska och lycka. För det har varit mycket fint också. Alla de människorna som har hjälpt mig själv eller andra. De flotta folkena som reiser fra vår del av världen till de jävligaste konflikter, katastrofer och flyktingläger världen runt för att hjälpa folk i nöd. De som med sin egen säkerhet som insats deler ut mat eller behandlar psykosårade. Og så er det de der ute som vi journalister er helt avhengige av når vi reiser rundt i verdens mest lugubre bakgatter. Fantastiske folk som gir oss råd, hjelper oss fram og advarer mot farer. Lokalkjente kolleger som kan fortelle oss vad vi absolut ikke bør gjøre eller hvor det er for farlig å reise. Som min venn Najib i Gaza, som i 2006 ringte meg om igjen og om igjen, helt til jeg svarte, og han kunne fortelle at en palestinsk gruppe hadde til hensikt å kidnappe eller drepe meg, som hevn får publiseringen av Mohammed-karikaturene i norske medier. Folk som selv er villige til å ta sjanser for at vi skal få fortalt våre historier, uten at de vil bli hyllet som helter av den grunn. Fryktløse, modige og gode mennesker som ønsker å bidra til at kriget stanses og hjelp kommer fram der det trengs. Som trosser sine egne autoritære ledere for at vi skal kunne fortelle om overgrep og brudd på menneskerettigheter. I som risikerer så mye mer enn oss, fordi de ikke kan reise vekk. Så var det truslene. Både om juling og en brå død, om jeg laget kritisk journalistik om Donald Trump, Irakkrigen eller Israels bombing av arabiske naboer. Eller om jeg forsøkte å forklare vad som gjør at folk velger å bli terrorister og martyrer. Den til tider massive hetsingen på sosiale medier og beskyldningen om å være både stygg og forfyllet. Meningsløs kritikk jeg fikk beskjed om ikke å bry meg om. Men jag gjorde av till til det. Selv om det i alle hovedsak var tastaturkrigere som er langt tøffere når det slipper å stå ansikt til ansikt med den de ønsker å kritisera. Det som står igjen som det viktigste er likevel de som har gjenkjent mig og kommet bort for å si noe hyggelig. Som om å spørre om det går bra eller si att det er fint at noen journalister reiser til steder ingen andre vil dra för att fortelle menneskers historie. De fleste folk er fine. Under årene som TV2-korrespondent i USA Merket jeg en form for lettelse Det var jobbing sås i hver eneste dag Men det handlet mer om politikk Og langt mindre om krig Baggen med sikkerhets- og forstelpsutstyr Forsvant lenger og lenger bak i kottet Plutselig hadde den ligget urørt i ett år Så to Da tok jeg det inn over meg Alt har sin tid Kanskje var på tide å slutte med krigsjobbing Jeg har gjort mitt, tenkte jeg jeg tenkte også at det var på tide å bremse reiseaktiviteten opp. En ting er att det er slitsomt å alltid være på farten. Men jeg har prioritert vekk mitt eget liv til fordel for det jeg har jobbet for. Jeg har prioritert vekk de jeg er glad i. Selv om jeg det jeg gjorde, var det på tide att ta et oppgjør. Så høsten 2021 informerte jeg tv 2 om at jeg ville gjøre noe annet. At jeg ville flytte hjem til Oslo når USA-engasjementet mitt var over... Og at jeg ikke lenger ønsket meg et liv dominert av flyplasser og hotellrum. Det var ett vanskelig valg. Men jeg har ikke angret en eneste dag siden. Så hva har allt dette gjort med meg? For traumene er der. Hvor store er arrene? Og vil alle sår gro? Jeg vet ikke. Jeg vet virkelig ikke. Men det er med meg alt sammen. Det er meg. Og noen ganger. Noen ganger kommer frykten tilbake. Luktene. Lydene. Tristheten, i søvne eller når jeg er våken Når andre distraksjoner er borte Det er ikke alt man kan reise vekk fra selv om man aldri så gjerne vil Men vit dette Jeg har hatt verdens mest spennende interessant og beste jobb Ikke tvil på det Fredrik Gresvik med egne øyne er produsert av Bauer Media Produsent for podcasten är Thomas Alsaker Lydesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg Prosjektleder Øystein Weiber Hør flere episoder av denne podkasten gratis på podplay.no Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay